0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Annika und heute habe ich die Hebamme Inna zu Besuch, mit der ich über das Hypnobirthing spreche. Schön, dass ihr wieder da seid und hallo Inna. Hallo Annika. Inna, magst du dich kurz vorstellen und was über deinen Lebensweg erzählen und deine Arbeit?
1: Ja, also ich heiße Inna Weible Kraft
0: und bin seit
1: 2003 freiberuflich tätige Hebamme. Ich habe in Hamburg gelernt, also die ersten Jahre habe ich auch da gearbeitet und bin jetzt seit zehn Jahren im Emsland zu Hause und begleite natürlich auch hier werdende Eltern durch die Schwangerschaft mit verschiedenen Kursen und durch die erste Zeit nach der Geburt, sprich im Wochenbett zu Hause. Und einige kennen mich bereits. Daher kennen wir uns auch. Ja. <lacht> Ähm, ja, das ist mein zweiter Beruf und äh, mein einziger, der, der einzig wahre quasi. Im ersten Leben sage ich immer, war ich drin, aber zum Glück habe ich noch die Kurve gekriegt sozusagen. Ja, und es macht einfach unglaublich viel Spaß und. Auch wenn man denkt, man macht immer wieder das Gleiche. Das stimmt auch. Und dadurch, dass wir alle anders sind, anders ticken, ist jeder Mensch, jede Schwangere, egal ob sie die gleichen Bewegungen hat wie äh, die vorherige, bei der ich war, ist es trotzdem individuell und anders. Und das macht es einfach alles immer wieder spannend und neu.
0: Das glaube ich. Das ist ja auch so. Ne? Jeder ist einfach individuell. Jedes Kind ist individuell. Jede Familie ist individuell. Und so ist es auch mit den Schwangerschaften und den Geburten der Wochenbettzeit und der Zeit danach. Was hat dich denn jetzt dazu gebracht, Hypnobirthing-Kurse als Ergänzung zu geben? Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, um das
1: Natürliche, das Physiologische, sprich das, was die Natur in uns Frauen angelegt hat, wieder ins Bewusstsein zu bringen und dass die Frauen wieder das Vertrauen in sich selbst wieder erleben und dass man das auch nicht wieder verliert, sondern stärkt, dass die Frauen aus eigener Kraft die Geburtsarbeit schaffen. Ich habe meinen allerersten Kontakt mit diesem Thema bekommen ungefähr vor, vor acht Jahren und ich habe mir das Buch, das Originalbuch durchgelesen und dachte, oh je, wieso schreiben Sie das zum Beispiel halt keine Musik und gekachelte Räume, das stimmt ja schon lange nicht mehr. Das ist schon seit äh, Jahr, Jahren nicht mehr so, unsere Räume und äh, quasi die Gepflogenheiten im Kreis sind ja vollkommen anders als in Amerika. Also dachte ich, das ist nicht kompatibel, das passt eigentlich nicht und einige Seiten, Kapitel hätte ich gar nicht so in dieses Buch mit reingenommen. Also habe ich entschieden, kann ich das den Frauen nicht empfehlen, weil... Vieles davon eher Unsicherheiten wieder weckt und Misstrauen dem Personal gegenüber. Und das will ich ja vermeiden. Ich will ja damit Vertrauen und Sicherheit erzeugen und bewahren, damit ich einfach diese, ich als Frau, diese Arbeit machen kann. Die 2.0, deswegen heißt es ja so Hypnobursing 2.0, weil das eine überarbeitete, äh, komplett überarbeitete Methode darstellt für den deutschsprachigen Raum. Das heißt, die Wortwahl, sämtliche Meditationen und Übungen sind quasi so angepasst, dass jeder Deutschsprachige sich äh, wirklich unmissverständlich weiß, was damit gemeint ist. Ja, und das ist auch natürlich auch dem europäischen Kulturkreis sehr gut angepasst. Und äh, da habe ich gemerkt, ja genau, das ist es. Und ich habe dieses Buch, Mama werden mit Hypnobirthing innerhalb von zwei Tagen inhaliert, tatsächlich. Und ich habe da... Kaum was gefunden, wo ich dann vielleicht gedacht hätte, ach nee, so würde ich das nicht machen oder nicht sagen. Also zu 99 Prozent ist es ein ganz, ganz tolles Buch. Und damit arbeite ich auch.
0: Ja, schön. Was ist denn jetzt genau Hypnobirthing? Viele Frauen setzen sich damit ja gar nicht auseinander, beziehungsweise hören das vielleicht mal, können sich da gar nicht viel drunter vorstellen. Und was soll damit erreicht werden? Was bringt das an Mehrwert für die Frauen? Wie ich am Anfang
1: schon angesprochen habe, es soll damit erreicht werden, dass jede Frau aus allen Techniken, die wir erlernen, das für sich herausfindet, was für sie am wirksamsten ist. Sprich, sie lernt ihren Körper und ihre eigenen Bedürfnisse genau wahrzunehmen und sie lernt es einfach, so stehen zu lassen und nicht alles in Frage zu stellen. Und wenn sie das tut, dann geht sie instinktiv darauf ein und erfüllt einfach ihre Bedürfnisse. Und dadurch baut sie das Vertrauen in sich selbst und in ihr Baby. Weil das ist ja ein Team. Ich kann ja nicht nur von der Frau ausgehen, sondern... Das Kind wird immer mit einbezogen, egal was ich mache, egal ob mir das bewusst ist oder nicht natürlich. Und die Methoden oder das, was sie wirklich erfährt, ist ja quasi nützlich, nicht nur im Kontext mit der Geburt, sondern auch für den Alltag. Das heißt zum Beispiel, wenn ich lerne, mein Nervensystem quasi, wenn ich im Stress bin, zu beruhigen, dann ist es vollkommen egal, in welcher Stresssituation ich mich befinde, sei es jetzt bei der Anmeldung zum Kreißsaal, weil ich halt Wellen habe oder äh, die ähm, Kita ruft mich an und sagt, dein Kind ist von der Schaukel gefallen, komm bitte ganz schnell, Na, dann klopft das Herz und ich will ja nicht panisch aufkreuten, sondern ich weiß, okay, ich brauche die und die Atmung oder das bringt mich wieder zur Ruhe, weil ich das erlebt habe, das weiß, ne? ich weiß, dass es genau diese Wirkung auf mich hat, also wende ich das im Alltag an und das das ist quasi auch die Nachhaltigkeit letztendlich. Das ist ja nicht ja. nur für diesen
0: einen kurzen Moment gelernt, sondern das nehmen wir in unser Leben weiter mit. Das hört sich auf jeden Fall total gut an, wenn man das natürlich nicht nur für die Geburt oder für die Schwangerschaft nutzen kann, sondern so ein Kurs einfach wirklich ganz, ganz lange nutzbar ist, beziehungsweise die Methoden und Techniken. Ja, das hilft bestimmt ganz, ganz vielen Frauen. Thema Angst spielt auch eine so große Rolle. Ich lerne durch diese
1: ganzen Techniken und Übungen mit der Angst so umzugehen, dass ich sie bei der Geburt nicht unmittelbar dominant erlebe, sodass ich sie quasi zur Seite packen kann, damit besser umgehen kann, damit sie mir wirklich nicht mehr im Wege steht. Damit ich mich wirklich auf das konzentrieren kann, was jetzt gerade geschieht. Also habe ich Vertrauen und Zuversicht, entwickelt und erlebe das äh, ganz bewusst, immer wieder, ich kann es ja auch, dieses Gefühl auch ganz bewusst erzeugen, dann ist die Angst überhaupt nicht mehr dominant. Und die relativiert sich dann dadurch, weil ich erlebe, ich habe eine Entscheidung oder einen unmittelbaren Einfluss darauf, was ich fühle. Das Thema Angst ist letztendlich für viele sehr wichtig und letztendlich auch ausschlaggebend, um den Kurs zu machen. Und die andere Säule ist, ist unser Geist, sprich meine mentale Einstellung zum Thema Schwangerschaft, Geburt, zum Thema Frau sein, äh, Thema Stillen, Beziehung. Also es gibt ja auch viele Themen, die dann ähm, man noch erweitern kann, die auch eine wichtige Rolle spielen. Und unsere bewussten und unbewussten mentalen Ausrichtungen, äh, samt unseren Erwartungshaltungen, die spielen natürlich da mit rein. Und ich lerne quasi damit auch im positiven Kontext für die Geburt umzugehen. Und letztendlich unsere Sprache bedeutet das, was ich sage, wie ich das sage und denke und was ich höre, hat nachhaltige Wirkung auf mein Bewusstsein und auf mein Unterbewusstsein. Das wiederum wird von, meinem, von meiner Einstellung, das, was ich, wie ich die Sprache interpretiere, wird dann in meiner individuelle, persönliche, körperliche Befindlichkeit Umgesetzt. Das heißt, die Sprache wird auf körperlicher Ebene in Chemie umgesetzt und die Chemie macht dann das Gefühl. Also letztendlich, wie willst du ein Gefühl beschreiben? Du musst es erstmal erleben, ja. um es in, in äh, Worte zu fassen. Und damit ich das erlebe, brauche ich einerseits die Sprache, ich brauche die Entspannung, ich brauche die Konzentration und eine Übung. Und dann weiß ich ganz genau, okay, das ist mein mein körperliches Gefühl oder ein Signal an mich. Und auf der anderen Seite, okay, das ist das, was mein Kopf mir gerade sagt, Na, mein, mein Geist, mein Blabla da drin. Und durch ähm, Achtsamkeitsübungen zum Beispiel lerne ich zu unterscheiden, was ist nur Blabla, was beeinflusst mich von außen und ist eigentlich in Wirklichkeit nicht wirklich mein innerstes Bedürfnis. Und das ist unglaublich wichtig. Und wenn wir das können, sind wir von außen überhaupt nicht mehr abhängig. Das heißt, wir setzen die äußerlichen Meinungen, egal ob das jetzt gesellschaftlich ist, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, überhaupt nicht mehr als Messlatte, sondern wir nehmen unsere
0: inneren Maßstäbe, das, was unser Herz uns sagt. Und das ist das Wichtigste. Das klingt richtig gut, auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja auch wirklich nicht nur geburtstechnisch, das ist ja im ganzen Leben so, dass man sich gar nicht immer vom Äußeren so beeinflussen lassen soll, sondern wirklich von dem, was innen aus einem rauskommt. Genau. Ja, richtig schön gesagt, Inna, danke. Du hast uns jetzt ganz, ganz viel über das Hypnobirthing erzählt. Magst du noch mal kurz zusammenfassen, wo da die genauen Vorteile sind? Also wovon profitiert die Frau, was die Geburt, die Schwangerschaft und so angeht? Die
1: Frauen werden entspannter und ruhiger weil sie es gelernt haben. Sie haben gelernt, sich wirklich zu entspannen und loszulassen. Und das ist ja für die Geburt ausschlaggebend. Dadurch können die Geburten schneller laufen, weil die Frau weiß, warum sie bestimmte diese Übung oder diese Atmung, diese Position einnimmt. Weil sie erfahren hat, gelernt hat, was es im Körper bewirkt. Oder wenn ich das und das tue, meinetwegen eine parasympathisch stimulierende Atmung, dann weiß sie, was es chemisch im Körper bewirkt und sie kann das ganz bewusst nutzen. Und dadurch ist sie nicht mehr ähm, auf die Hilfe von außen angewiesen. Nach dem Motto, die Hebamme wird schon wissen, was ich brauche und zu tun habe. Also ich erlebe noch ganz viele Frauen, die sich darauf verlassen. Und leider wird dabei verdrängt, dass die Frau das Kind in die Welt gebären muss und nicht die Hebamme. Die Hebamme ist einfach nur der gute Geist, der quasi über dir wacht und sorgt, dass alles stimmig ist, damit du diese Arbeit sicher und in Ruhe machen kannst. Nochmal, in deinem eigenen Tempo. Eine Freundin hat mal gesagt, der allerwichtigste Mensch, den ich zum Gebären brauche, bin ich selbst. Und das ist das, was man durch
0: HypnoBirthing Inhalte wieder für sich entdecken kann. Bei der Geburt ist ja... Meistens auch der Mann dabei. Wie kann der denn durchs Hypnobirthing mit einbezogen werden?
1: Es muss nicht immer der Mann sein. Also man spricht äh, beim HB, das ist die Abkürzung für Hübner, von dem Geburtsbegleiter oder Geburtsbegleiterin. Und das kann egal wer sein. Es äh, muss nur eine Vertrauensperson sein für die Frau, die ihr auch nahesteht, weil die Geburt ist schon sehr persönliches und intimes Erlebnis und Ereignis. Also es muss eine Person sein, zu der es wirklich vollkommenes Vertrauen hat. Und es kann Freundin sein, Mutter, Schwiegermutter, wer auch immer, weil die, die Person auch ganz viele Aufgaben dann wirklich übernimmt. Das bedeutet von ganz einfach die Hand halten, bis hin zu, dass sie motiviert, dass sie beschützt, dass sie für Wohlbefinden sorgt, also für körperliches und mentales Wohlbefinden sorgt. Diese Person übernimmt oder hat dann tatsächlich den kompletten Überblick, damit die Frau wiederum in Ruhe ihre Gewährarbeit machen kann. Und das ist total wichtig für die Frau zu wissen, weil sonst kann ich es nicht loslassen. Damit der Geburtsbegleiter weiß, was seine Partner seine Frau braucht, muss er natürlich das alles selbst erfahren und erleben. Sprich, es ist sehr wichtig, dass er genauso diese Übungen und auch die Meditationen wenigstens einsmal mal gemacht hat, weil nur weil ich das einmal gehört habe oder gelesen habe, die reine Information macht auf keinen Fall eine Erfahrung. Die machen wir, indem wir das tatsächlich anwenden. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Weil oft ist es so, das kennst du bestimmt auch, ich mache eine Übung und die bekommt mir nicht heute. Aber ich weiß ja nicht, wie ich quasi in zwei, drei Tagen sein werde, sprich was ich denke, wie ich fühle, wie ich heute Nacht geschlafen habe, haben die Kinder gemeckert, äh, hat das Frühstück äh, mir gemundet, quasi diese Kleinigkeiten spielen natürlich damit rein, das heißt, je nachdem, wie ich heute gestrickt bin, das hat eine Auswirkung auf mein Erleben und oft ist es so, die Übungen, die mir auf den ersten Blick komisch vorkommen, entpuppen sich dann doch im Laufe des Trainings als hilfreich und somit ähm, kann kann ich dann tatsächlich aus der Fülle immer wieder variieren und anpassen, je nach
0: Situation. Und das ist halt so, so vielfältig und überall einsetzbar. Das klingt auf jeden Fall gut. Wenn man jetzt einen Kurs bei dir bucht, wie läuft so ein Kurs denn grob ab? Es sind meistens vier, manchmal fünf Termine. Die sind
1: ungefähr pro Termin zweieinhalb bis drei Stunden. Also es ist schon eine Menge, was man da lernt oder unvermittelt bekommt. Und die Abstände zwischen den Terminen sind 14 Tage normalerweise gewählt, damit ich Zeit habe, das einerseits zu verstehen, andererseits emotional nachvollziehen, damit ich Zeit habe zu üben und reinzuspüre, und zwar jeder für sich. Erstmal, es ist auch wichtig, dass die Partner über ihre Erfahrungen sprechen, weil woher soll der Mann wissen, wie die Frau atmet oder welche Hilfestellungen sie braucht bei der Geburt, damit sie in ihren Atemrhythmus wieder reinkommt. Also dafür müsste er tatsächlich wahrgenommen haben, mit seinen Händen auch gespürt haben, wie sind die Atembewegungen, ne? wie, wie schnell oder wie langsam äh, soll meine Frau atmen, damit Sie in die Entspannung kommen, dort bleibt. Die Arbeitsmaterialien sind letztendlich unser Buch, Mama werden mit Hypnobärting. Paare kriegen von mir einen Ordner mit Informationen durch die einzelnen Stunden, dass sie nachlesen können, vertiefen können, worüber wir gesprochen haben. Und über das Buch haben sie einen Zugang zu den Downloads für, für die Selbsthypnosen und Meditationen. Und all das ergibt letztendlich. Die große Auswahl, wo, wo man sich dann tatsächlich seine Rosinen auch auspicken kann.
0: Wenn man den Kurs jetzt gemacht hat und es Richtung Geburt kommt, wie kann Hypnobirthing einem denn bei einer vaginalen Entbindung oder auch beim Kaiserschnitt helfen? Die spontanen
1: Geburten sind jetzt nicht außergewöhnlich besonders anders. Es fällt allerdings auf, dass die Frauen sicherer auftreten. Das heißt, sie ruhen in sich, sie wissen, was sie wollen und sie sind selbstaktiv. Das heißt, sie lassen sich von ihrem Körper, von den Bedürfnissen und Impulsen, was der Körper ihnen gibt, leiten. Du, du hast so viel Energie, dass du ganz genau weißt, wie du die ähm, einsetzen kannst oder du gehst damit effektiver um. Die Sauerstoffversorgung durch die Atemübungen sind optimal für beide, für Mama und fürs Baby. Man weiß, dass weniger Schmerzmittel gebraucht werden. Die Frauen erholen sich schneller nach der Geburt. Die Wundheilung ist zügig, das läuft harmonischer ab, die Milch kommt schneller, weil die Frau weiß, wie sie die regulativen und ausgleichenden Übungen anwenden kann. Wie gesagt, bei der Arbeit in unterschiedlichen Stresssituationen überall. Und somit Stresssituationen wäre auch zum Beispiel, wenn eine Frau weiß, ich bekomme einen geplanten Kaiserschnitt oder auch mal ungeplanten, der sich aus einer Geburt ergibt. Es ist trotzdem ein sehr großer Stress. So Und damit ich dem mich nicht einfach so liefere und äh, quasi über mich ergehen lasse, weiß ich auch, wie ich mich emotional und hormonal und neurologisch ausgleiche, damit das Baby diesen Stress nicht so intensiv und überwältigend erlebt. Darauf kommt es natürlich auch an. Und nach einem Kaiserschnitt, natürlich ist es auch wiederum individuell, erholen sich die Frau, Frauen ja auch unterschiedlich und sind ja auch sehr unterschiedlich in ihrem Schmerzerleben. Auch das kann ich wegatmen sozusagen. Ganz vielfältig also. Definitiv. Und für ja. den Vater, den darf man ja natürlich dabei nicht vergessen. Er ist ja mit dabei und ist involviert. Also <lacht> sind alle mehr oder weniger ausgeglichen und bei sich und können dann, weil wir dann, ich sag mal, klar denken können, können wir auch ganz bewusst
0: die beste Entscheidung für die Situation treffen. Super, danke. Magst du uns vielleicht zur Meditation oder Selbsthypnose noch was erzählen? Wenn ich meditiere bin ich ja achtsam, achtsam mit mir selbst
1: und mit diesem Moment. Und dadurch lerne ich wirklich, in der Gegenwart zu sein, im Hier und Jetzt, ganz still. Mein Kopf, sprich alle die Stimmen, die in meinem Kopf reden und mir Ratschläge geben, die zu beruhigen und dadurch einfach sein. Also in dem Moment, ich bin fertig. Ohne gut, ohne schlecht, ohne Bewertung, egal in welche Richtung. Das heißt, ich übe tatsächlich einen Zustand, wo ich überhaupt nichts will, wo ich überhaupt nichts verändern brauche oder bewerte. Und die Hypnose ist der Weg in einen Zustand, den wir als Trance nennen. Also manche sagen Hypnose und meinen Trance. Trance ist ein Zustand unglaublichen, tiefen Entspannens, währenddessen ich in meiner Wahrnehmung, in meinem Geist unglaublich klar und aufnahmebereit bin. Das heißt die Impulse, egal in welcher Form, die dann plötzlich in meine Wahrnehmung aufploppen, die können mir äh, hilfreich sein bei bestimmten Entscheidungen oder um Ideen zu bekommen für irgendwas. Und gleichzeitig... Durch eben diesen vollkommen entspannten Zustand erholt sich mein Körper, meine Organe optimal. Oder zumindest die haben die Chance dazu, tatsächlich in die Selbstregeneration zu gehen. Und das ist total wertvoll.
0: Ja, schön. Hast du denn noch vielleicht eine kleine Übung aus deinen Kursen, die wir durchführen können, die die Frauen mhm. oder die Familien zu Hause mitmachen können? Ja, dafür
1: solltest du dich aufrecht hinsetzen und erstmal mit deiner Atmung zur Ruhe kommen. Schließe bitte jetzt deine Augen oder fixiere einen Punkt im Raum. Nimm wahr, was du fühlst, wie deine aktuelle Stimmungslage gerade ist. Und wenn du das wahrgenommen hast, gib deinem Gefühl oder deiner Stimmungslage einen Namen. Und wenn das vorhandene Gefühl Spannung oder Unbehagen auslöst, dann lasse mit jedem Ausatmen etwas von dieser Spannung los, so wie es gerade geht. Und lasse bei jedem Einatmen immer mehr Leichtigkeit in deinen Körper einziehen. Und mit jedem Atemzug wirst du etwas leichter und leichter. Und falls du ein angenehmes, schönes Gefühl wahrgenommen hast, dann lässt du dieses Gefühl mit jedem Atemzug stärker in dir werden und sich in deinem Körper ausbreiten. Und wenn es für dich gut anfühlt und genug, öffnest du langsam deine Augen und kommst mit deinem Atem zu deinem normalen Atemfluss zurück. Also das war jetzt nur kurz, damit der Körper das umsetzen kann. Mindestens fünf Minuten üben und immer wieder am Tag. Und man kann äh, ganz gut äh, solche Übungen machen, zum Beispiel beim Bügeln,
0: Staubsaugen, Geschirrspülen, Essen kochen. Also über, sich überlegen, wann kann ich das integrieren und einfach machen. Eine ganz schöne Aufmerksamkeitsübung ja. bzw. Achtsamkeitsübung. Richtig. Ne? Ja, damit
1: kann ich wirklich Stress
0: abbauen, in dem, was ich
1: das, was ich wahrnehme und das benenne für mich dann ist es greifbar. Dann kann ich anfangen, damit mich zu entscheiden, wie ich damit umgehen möchte. Soll mich das weiter aufregen oder ein Teil davon von dieser Aufregung mit dem Ausatmen gehen und stattdessen habe ich dann Platz
0: geschaffen in mir für die Leichtigkeit. Ja, danke für die Übung, Inna. Gerne. Du empfiehlst natürlich, Hypnobirthing-Kurse zu belegen, dass man einfach eine entspanntere Geburt, eine entspanntere Schwangerschaft und diese ganzen Vorteile vom Hypnobirthing nutzen kann, was für zusätzliche vorbereitende Maßnahmen empfiehlst du denn noch? Womit hast du beziehungsweise womit haben deine Frauen in der Begleitung gute Erfahrungen gemacht?
1: Der Lebensabschnitt Schwangerschaft ist für uns Frauen heutzutage so wichtig, dass wir unser, ich sag mal Lebensart oder Lebenseinstellung anfangen zu hinterfragen und äh, das fängt meistens dabei an, okay was essen wir? Sprich äh, viele stellen ihre Ernährung auf Bioernährung um oder ähm, wenn es nicht Bio ist ähm, ist und sein kann, ist man bewusster, weil man vielleicht auf, ich sag mal, weiße äh, Brötchen, leere Kohlenhydrate verzichtet sich mehr bewegt. Also das heißt, alle, ich sag mal, moderate ähm, Sportarten sind da nur von Vorteil, ähm, wie Yoga oder ich gehe dann stramm spazieren, ich gehe schwimmen. Der Klassiker, die Dammmassage ist natürlich auch nicht verkehrt und wenn ich ich mich dann nur von Fastfood ernährt habe, ist in diesem Fall vielleicht auch wichtig nachzudenken, welche Supplemente nehme ich jetzt ganz bewusst ein. Und wiederum entscheidend, in welcher Qualität.
0: Und was empfiehlst du den Frauen, worüber sie sich noch informieren sollten, bevor das Baby da ist? Wir
1: Menschenskinder, wir sind Traglinge. Wir wurden, bevor es Kinderwagen etc. pp gab, irgendwelche elektrische gesteuerte Schaukeln. Wir wurden immer getragen. Wenn nicht von, von Mutter dann von Oma, Tante, Schwester, Papa und das ist uns vollkommen abhanden gekommen. Wir vermitteln über Körperkontakt auch Sicherheitsgefühl. Wenn ein Kind das in Hülle und Fülle erfährt, dann hat es eine solide Basis fürs ganze Leben. Das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder bewusst machen. Und dazu kommt natürlich die Tragevarianten, die du dann anbietest. Das finde ich ganz toll. Und nur weil das Kind laufen kann, heißt es ja nicht, dass man es nicht mehr tragen braucht. Dann finde ich Thema Umwelt nicht zu vernachlässigen. Allerdings, das steht für mich eher an der zweiten Stelle im Sinne von Stoffwindel. Ich bin noch ein Stoffwickelkind. Von daher äh, einfach aus dem Zustand, dass es damals einfach äh, keine ich sag mal, pauschal Pempas gab. Nur wenn ich dann darüber nachdenke, wie die Wegwerbwindeln hergestellt werden, wie viel Wasser wird verbraucht, dass sie dann nicht sofort brennen oder nicht so einfach zu entsorgen sind, dann gehe ich lieber dahin und investiere einmal in ein vernünftiges Wickelsystem, was, ich sag mal, drei Kindergenerationen locker halten wird. Und das bisschen, was ich an Wasser verbrauche, Strom verbrauche und Waschmittel, ist tatsächlich sinnvoller und für die Kinder, zumal man
0: weiß tatsächlich, dass Stoffis, Kiddies, äh, schneller trocken werden. Hast du denn Literaturempfehlungen deinerseits für die Familien? Also,
1: um jetzt beim HB zu bleiben, auch wenn man keinen Hypnodörsling-Kurs machen möchte oder machen kann, ist das Buch einfach unglaublich schön zu lesen. Also Mama werden mit Hypnodörsling 2.0 von Bianca Marie, Maria Heinkel und Jari Konecki. In dem Buch sind auch ähm, einige Anübungen, die man wirklich äh, machen kann. Ihr kennt bestimmt alle, oh ich wachse, das ist wirklich... Standardwerk seit fast 20 Jahren ungefähr mittlerweile. Dann ähm, ein Buch, was Baby-Kinderentwicklung gut beschreibt. Das wäre zum Beispiel Babyjahre von Remo Largo. Das ist ganz toll. Dann finde ich auch noch ein tolles Buch, wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden. Das ist von Gerald Hüther und Cornelia Nietzsche. Wer mehr in ähm, Richtung Selbsterfahrung, äh, Meditation oder Body-Mind-Konzept einsteigen will, das wäre Search Inside Yourself von Meng Tang. Also, ja, eine kleine Auswahl.
0: Du könntest wahrscheinlich noch 30 mehr aufzählen, aber das ist schon mal eine gute Auswahl. Das werde ich auf jeden Fall mit verlinken, dass die Frauen bzw. die Familien auf die Bücher zurückgreifen können. Und ja, ich sag danke, Inna. Magst du uns noch erzählen, wo man dich findet? Deine Internetseite? www.emslandkind.de Ja, schön, dass du heute da warst und so viel erzählt hast. Das wird den Frauen bestimmt ganz, ganz viel helfen. In der nächsten Folge reden wir über Stoffwindeln. Da habe ich die liebe Mascha zu Besuch, die Stoffwindelberaterin hier im Emsland ist. Und zu den Sachen, die Inna gerade schon angesprochen hat, was Umwelt, was Kostenfaktor und Sonstiges angeht, noch auf schöne Vertiefungen mit eingeht und ganz, ganz viel zu dem Thema Stoffwindeln erzählt, passend auch zur Stoffwindelwoche. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, bewertet ihn, schaut auf meiner Homepage unter www.annikakirchner.de vorbei oder folgt mir auch auf Instagram unter annika kirchner haaren und ich würde mich total freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, eure Annika.